0: Zaken doen over de grens.
1: Ondanks de coronacrisis kijken ondernemers nog altijd naar kansen in het buitenland. En elke dinsdag praten we daarom over zaken doen over de grens vandaag in Polen. Een land dat momenteel in de Europese Unie nogal onder vuur ligt. Onder andere omdat de hoogste Poolse rechter de wetten van de Unie ondergeschikt heeft verklaard aan de eigen Poolse wetten. Ja, moeten we dan nog wel die kant op voor zaken? Ik ga het maar eens vragen aan Esther Jansen, oprichter van Culture Inc. Schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Goedemiddag.
0: Goedemiddag Paul
1: Thomas. Het gaat natuurlijk van twee kanten uit. Wil Polen nog wel zaken doen met Europa? willen wij nog wel zaken doen met de Polen. Poe, je moet maar durven om dit juist nu op de kaart te zetten, Esther.
0: Ja, nou, daarom juist natuurlijk. Het is namelijk heel belangrijk. Polen uh, ziet zichzelf, heeft altijd gezien... als een heel belangrijk centraal bakermat van de Europese cultuur. Ja. En Polen heeft altijd een hele belangrijke rol gespeeld... in de Europese geschiedenis en de culturele ontwikkeling. En dus moeten we Polen erbij houden. En uh, zij willen heel graag uh, zaken doen met ons... ook al zou je dat op dit moment uh, anders inschatten. Ja. Maar ik denk dat het in Nederland een beetje ontbreekt of in Europa aan historisch besef, maar zeker in Nederland. He, Polen heeft een hele rijke geschiedenis. Heeft in het Pools-Litouwse Rijk heeft zelfs tot aan de Krim gereikt. En ze zijn diverse keren opgedeeld door Europese machten. Waaronder... Als er een
1: probleem was, dan uh, ging er weer een stukje van Polen af... en ergens anders bij, ja. en dat was het weer opgelost.
0: Nou ja, zelfs tot uh, net voor de Tweede Wereldoorlog... zijn ze ook uh, opgedeeld door Europese machten. Dus autonomie is voor hen een cruciaal begrip. En ik denk dat ze dat uh, onderschatten. En ik denk dat ze daarin gaan... Gezien en gehoord willen worden. Maar nou, daar is het toch ook zo dat de jeugd nu juist aan het protesteren is om ervoor te zorgen dat ze wel in Europa willen, ja, omdat zij wel in Europa willen blijven. En uh, ja. volgens mij is die nou, best een grote groep, toch? Ja, dat is zeker zo. Dat is ja. een grote groep die graag bij Europa wil horen. Zijn dat dan niet gewoon de, 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 de regeringen, de wat ouderen, die denken van uh, die, die misschien nog op basis van oude gedachten? Niet of? alleen. Het is voor een deel natuurlijk zijn het de conservatieve krachten, maar het zijn ook jongeren buiten de steden die ook nadrukkelijk voelen dat de Poolse autonomie. En als je dus terugkijkt, ja, nou, misschien ja. is het Snap je dat ook? Ja. Dat die bewaard en gekoesterd moet worden. Ja. En ik denk als je daar begrip voor hebt. Dat daarna de deuren open gaan om uh, andere zaken okay, te dus doen. Dus begrip
1: op één. Ja. Hoe moet je met uh, dit soort kwesties ook indachtig het verleden omgaan. Als je bijvoorbeeld de Poolse zakenpartners of collega's hebt.
0: Ja nou een van de dingen die ik vaak hoor. Als ze over Polen hebben. Dan hebben mensen het over Oost-Europa. Dat is al fout nummer één. Oh ja? ja natuurlijk. Want wij denken dan. van ja Dat is net als het VK. Een beetje de flexibele buitenschil van Europa. Dat kan af het, he, die kunnen er wel of niet bij zijn. Zo is het natuurlijk. natuurlijk. Natuurlijk niet. En uh, ik denk dat voor de de Polen, zij zijn centraal Europa. En uh, nogmaals, leveren een belangrijke bijdrage aan uh, de Europese cultuur. Dus daarin moet je ze denk ik erkennen. Uh, Het is niet altijd mogelijk om politiek uit de besprekingen te houden. Ze zijn er zelf natuurlijk ook heel erg uh, op gebrand. Ik zou zeggen, als dat gebeurt, probeer niet te snel te gaan oordelen. En probeer vooral goed te luisteren. En En te plaats eigenlijk in een ander... Toch? Ja, verplaats je ja. in de ander, ga vragen stellen... luister ja. wat hen beweegt. Mensen willen graag gehoord en gezien worden.
1: En wat werkt dan goed, specifiek, in samenwerking met Polen?
0: Nou ja, ik denk dat, eerlijk, dat de Polen en Nederlands een hele goede match zijn. Polen zijn in het algemeen zeer betrouwbare partners... Uh, met een hoge mate van he, harde werkers, hoge mate van inzet. Ja. Daarom zijn ze ook hier natuurlijk, veel. Daarom zijn ze ook hier. En het wordt ook heel erg goed gewaardeerd uh, in, in bijna alle gevallen. Het is bovendien heel plezierig... want uh, het is een grote mate van uh, gasvrijheid, op Poolse Gasvrijheid is ook heel prettig, dus het is ook denk ik, op persoonlijk vlak prettig om met elkaar te werken.
1: Ook hier spelen natuurlijk wel stereotypes uh, een rol. Hè? Want Polen die houden wel van een drankje. En voor je het weet gaat dat mis.
0: Ja, we doen hen natuurlijk echt tekort als we hen wegzetten... als alcohol drinkende wegpiraten. Dat is, het, houdt totaal, het is echt bezijdig de realiteit. Als je kijkt naar de rijke Poolse geschiedenis... en de culturele bijdrage aan Europa. Dus dat moeten we gewoon helemaal niet doen. Er zijn ook heel veel Nederlandse bedrijven die vestiging hebben... in Oost-Europese steden. Zoals Krakau en Lublin, waar veel studenten zitten... die ook hun talen goed spreken. Ja. En daar prima zaken kunnen ja. doen.
1: Jij weet het ook, je hebt ook wel wat ervaring in de begeleiding van een... Pools bedrijf. Dat volgens mij. Bedrijf. Nederlands bedrijf. Nederlands ja. bedrijf, maar daar ging het eigenlijk op rolletjes. Ja. Hoofdzakelijk op rolletjes, maar.
0: Die gingen dus inderdaad naar een van die steden. om daar een soort servicecentrum neer te zetten. Ja, ja. met jonge mensen. Nou, prima verhaal. Maar gingen natuurlijk heel, ja, beetje Nederlands-Westers uh, sturen. We op KPI's. Op, ja. Nou, ook dat. Maar stuur ja. op KPI's, op Targets. Dat werd allemaal keurig gemeten. So far, so good. Eigenlijk bleek uit al die metingen. dat Polen heel goed presteerde. Hm. Uh, hele lage foutenmarges. Hele hoge productie. Dus alles ging eigenlijk Goed. uitstekend. En dan zijn er toch Nederlandse collega's die zeggen ja... maar ze zouden eigenlijk beter kunnen presteren op de samenwerking. We verwachten meer proactiviteit nee. En wanneer ze afwijken van de standaarden... of dat er een, een, een uitzonderingsgeval is... dan willen we eigenlijk dat zij daar zelf met ideeën over komen. Mm. Ja, dat was natuurlijk de beste manier om Polen te demotiveren. Nee. Want eigenlijk verlang je dat ze iets leveren wat ze leveren... en vervolgens ga je ze afrekenen op wat ze niet leveren. En toen kwam nee. jij... Met het geweldige recept? Ja, het was echt heel simpel. Het is vaak best simpel. Ik denk dat jouw vrouwelijke uh, kenmerken, zeg maar, dat helpt denk ik ook. En dan bedoel ik gewoon mee dat je empathisch bent over het algemeen. Dat je meer meer invoelingsvermogen hebt. Nou ja, maar wij moesten eigenlijk dus de Nederlandse mannen in dit geval, die daar daar het team moesten aansturen, die moesten dat op op hun manier doen. En het was een heel simpel recept. Je gaat namelijk, je laat het rapport even wat het is. Je gaat het niet hebben over wat er uh, die paar dingen die niet goed gaan. Nee. Je gaat er naartoe. Persoonlijk contact. Ja. Je zorgt dat je uh, hen heel erg waardeert op uh, de inzet. En je geeft ze complimenten. En daarna ja. ga je eerst lekker <laughs> een biertje met elkaar drinken. En dan zeg je, by the way, die uitschongingsgevallen kunnen ja, dat nog een, heel een aparte regeling over trekken. Ja. Het is logisch. Ja, echt zo maar het is toch gegaan. En uh, ja. eindgoed al goed. Nou, super.
1: En complimenten. Ook ja. voor deze week weer. Esther Dank Jansen van Culture Ink schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Indra.
0: Tot morgen.
1: Tot morgen. Morgen dan spreek ik ook Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland. Want hoe zorgt die brancheorganisatie dat het motto van bouwen, bouwen, bouwen ook echt een praktisch gevolg krijgt? Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.